0: Dan posle Podcast o krizi i njenim posledicama Danas je Dan Evrope, a vi slušate 28. epizodu Dana posle specijalnog dnevnog podcasta koji se bavi društvenim i političkim posledicama pandemije koronavirusa kod nas i u svetu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić juče je na portalu US News and World Report objavio autorski tekst u kome se osvrnuo na medicinsku pomoć koju su Srbiji obezbedile Kina, Evropa i Sjedinjene američke države. U svom tekstu je oblažio stav koji je na početku pandemije iznao o evropskoj solidarnosti navodeći da će, na zadovoljstvo nekih i razočarajanje drugih, strateški cilj Srbije ostati punopravno članstvo u Europskoj uniji. Na kraju samita Evropska unija-Zapadni Balkan koji je održan u sredu, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila je da je Zapadni Balkan za Evropsku uniju apsolutni prioritet. Ipak u tekstu deklaracije koja je na ovom samitu usvojena, nigde se ne pominje reč proširenje, članstvo, niti integracija u Europsku uniju. Razlog je nevoljnost pojedinih država, poput Francuske, Holandije i Nemačke, da se unija ovom prilikom eksplicitno izjesni o perspektivi punopravnog članstva država regiona. Ipak, lideri Europske unije su naglasili da sve one, uključujući Srbiju, treba neumorno da nastave sa reformama, pogotovo u oblasti vladavine prava i jačanja demokratije. Srbija i Crna Gora, Dve regionalne zemlje koje su najdalje dogurali u pregovorima prema izveštaju Freedom house za prošlu godinu više se ne ubrajaju u demokratske države, već u takozvane hibridne režime u kojima vlast istovremeno sprovodi političku represiju i raspisuje izbore i u kojima postoje značajni izazovi u odbrani građanskih prava i sloboda. Upitan da prokomentariše to što se srbija i Crna Gora prema ovom izveštaju više ne smatraju demokratskim državama, Evropski komesar za proširenje Oliver Varheđi izjavio je da politiku proširenja ne vodi Freedom House i da će Evropska unija svoju ocenu o napretku zemalja Zapadnog Balkana blagovremeno objaviti. O budućnosti Evropske unije i Srbije u njoj, spoljnopolitičkim kontaktima Srbije, srpskoj zahvalnosti i evropskoj solidarnosti razgovarali smo sa Florianom Biberom profesorom jugoistočno-evropske istorije i politike na Univerzitetu u Gracu i koordinatorom Bipega, savjetodavne grupe Balkans in Europe. Dan posle Da li je ovaj autorski tekst Aleksandra Vučića, koji je sad objavljen u US Newsu, da li možemo da ga shvatimo kao neku vrstu izvinjenja Europskoj uniji i da li će to izvinjenje biti prihvaćeno kako je uopšte došlo do tog teksta da li tu možda bilo nečeg diktata sa strane
1: pa mislim taj tekst je jako mislim, čudan je, je gde je to štampano zato što US News World Report je jedna jako nebitna strana. Mislim, to je bio do pred deset godina jedan od veliki uh, nedeljni časopisa kao Time i Newsweek, ali uh, to su ugasili uh, i sad, u principu, ima neki novine na, na svojoj web stranici, ali uopšten se ne bavi svetskom politikom, uh, nije relevantno i u Americi, i onda to meni jako liči na taj autorski tekst koja Ana Brnabić objavila u Washington Times, uskoro koja je također jedna nebitne novine, I pogotovo ako je ta sada u pitanju ili objašnjenje svoje izjave prema Evropsko uniju je jako čudno ako bi to objaveno nekim nebitnim američkim portalom. Znači nije to objavio u nemačkom novinama ili u politiko koje je najbitniji internet portal za Evropsko uniju.
0: Ako ko je namenjena ta poruka bila? Da li je to namenjeno čitaocima i publici u domaćoj javnosti ili je to ipak bilo nekako
1: usmerenoj Evropi, pa, pa naokolo. To je tako obskurno da, da, da ne znam šta je, je cilj. Meni se više čini da je to nešto za domaću publiku, zato što ona može da se kaže da predsednik Bučić je dao neki bitan tekst za neki američki novine i onda se zaboravi da je to Nebitni, nebitni a, portal, mi sa Washington Times, Sekson Dana Brnovića, slično, te novine niko ne čita, mislim nije to sad nešto ozbiljno, ali ljudi to pobrkaju sa, sa Washington Postom i onda onda to zvuči za neku domaću publiku da je o, ovaj ili vlada, ili, predsjed, ili, ili predsjednik premijerka, ili predsednik, Imaju tu međunarodnu publiku, govori i obezni svoje sta prema svetu, iako u svišini nije to tako. A zanimljivo je što se u tom tekstu navode konkretni podaci
0: iz kojih se vidi da je zaista Europska unija i da je Zapad davao mnogo više pomoći Srbiji nego Kina. Da li to znači sad neki mogući pomak u tretmanu tih saveznika spojnopolitičkih u domaćoj javnosti?
1: Ja bismo da već već ranije je predsednik Vučić daje neke izjave koji naglašavaju i, ili ili pokazuju neku zahvalnost prema Evropskoj uniji ili zapada za pomoć, ali uvek tu on usmeri tim tom publikum koji je više recimo prozapadni. Znači on šalje razne poruke i i za e, neku poruku za prozapadne e, građani koji su prozapadno orijentisani i oni koji su više recimo proicečni da li to Rusija ili Kina i od da taj način on i u vanjskoj politici također on pokušava uvek da, da igra sa jednom stranom i sa drugom stranom i narodno mislim on on bi bilo loš političar ako on bi sad i prekunio sve, sve veze sa Evropskom unijom i sa Sjedinim američkim državama i se, i se samo organizisalo prema prema Kino znači to je više taj, kao šta je, sam često rekao neki a, loša kopija Titova politika a, Jugoslavije koje se vidimo o tome da uvek igra sa, sa svim stranama e, i svim vaš hvala poruku. Ne, ne, mislim, niste mi dobro usvacili, ipak ipak ja bih hteo sa vama i drago mene na vaš pomoć. Jedna od stvari koja
0: se dogodila bitna za Srbiju u posljednje vreme je i objavljivanje izveštaja Freedom House za 2019. u koji se vidi da je Srbija ispala iz kruga demokratskih zemalja. Kako će Evropska unija gledati na ovaj pad statusa demokratije u Srbiji? I zbog čega uopšte Evropa treba da pokazuje bilo kako strpjenje prema Srbiji? Šta je zapravo interes Evrope od Srbije?
1: Ja mislim da taj, taj izveštaj a, je naravno nešto dokazivao šta smo već znali duže i šta neki drugi istraživanje su pokazali da stanje demokracije se pogošava u Srbiju i naravno je to neki, mislim nije dobro i također nije dobro za Evropsko uniju zato što ipak Crna Gora i Srbija su te dve zemlje u regionu koji su viš, najbliže Evropsko uniji od svih šest zemaja Zapadnog Balkana i uvijek su vreme su oni koji imaju vaj najveće probleme sa demokracijom a, trenutno a, i to je naravno neki neka čudna poruka zato što nes, naravno niko, niko ne bi teo da se približavanje sa Evropskom unijom znači pogošanje stanje demokracije, ne? mislim naravno nije to zbog približavanja sa Evropskom unijom da, da se stanje demokracije pogoršava, ali to samo znači da taj proces proširenje sam po sebe ne obezbedi poboljšanje demokracije i to je neka, neka zabrinjavajuća poruka za Europsku uniju. Treba da bude bomenat da Evropska unija jasnije i glasnije komunicira svoje nezadovoljstvo prema tome, zato što jasno je da Evropska unija traži da zemlječanice bude demokratske. Naravno, samo kako je stanje demokracije u Polskoj ili u Mađarskoj e, isti izveštaj pokazivao i pad ozbiljan pad u tim zemljama i ta nova metodologija točimo mislim tek moramo da vidimo kako će to funkcionirati i ta nova metodologija pro proširenje širenje obećava a, mogućnost Jasne poruke i također da je taj proces može da stane, da ne napređuje ako stane demokracija ili vlada bih da prava se pogoršava u, u zemljama koje su proces pregovore. Pomenuli ste
0: Mađarsku i Poljsku, nije tajna da postoje vrlo bliski odnos između predsjednika Srbije i Mađarskog premijera. Koliko je Evropska unija zamera Srbiji tu bliskost sa Mađarskom?
1: To će više voditi do otpora sa druge strane zemlje koji su već skeptični prema proširenju i koji su rekli i to jest to smo čuli iz Francuske ali takođe iz Holandije da um, oni ne žele proširenje zato što oni se plaše da će biti još više orbana u evropsku uniju I, i znači oni ne znaju kako sprečiti pa demokraciju u Mađorske ali bar ne žele da bude još više slične vladara u Europsku uniju i u tom smislu što više se sprižava sa tim zemlje, to će biti veći otpor a, sa strane te zemlje kao Holandija, Danska i Francuske. I takođe vidim da u Nemačkoj taj a, recimo pozitivno raspoloženje prema Vučiću padne i nije nije kako je bilo u ranim godinama njegove vladavine i onda čak hođe ako ako Srbija bar ona ovaj vlada, sadašnje vlada u Srbiji gubi podršku Nemačka onda onda ne može ništa da uraditi i čak ako ima velike podršku Mađarske i, i Polske, recimo. Da li možda
0: Vučić bio pravu kad o krizi solidarnosti unutar Europske unije?
1: I mislim da, naravno, postoje neka kriza solidarnosti u Europske unije, mislim, to, to nije, nije sporno i tu vidimo, naravno, u kriznim trenucima je tu uvek naj, najteže zato što je to moment kad je, a, mislim, svaka zemlja gleda, mislim, po sebi i to, naravno, taj sebičnost je jako negativni mislim, negativno, ali također razumljivo i mislim, ne, ne možemo da zaboravimo da ta sebičnost imamo svuda po svetu, nije to sad neka specifičnost za, za Evropsko uniju, mislim samo da se više očekiva od Evropsko, od zemlje Evropsko unije. To je, mislim, možda naj, najbolje boruka, Evrops, Evropska unija nauči od svoje krize i uvek pokušava da nešto, a, da se promeni način na koji oni funkcioniše. To nije, mislim, alternative nije da da ne bi bilo evropska unija nego alternativa i da je evropska unija nauči svoje greške i greške zemlje i da se poboljšava i to je uvek mislim to zbog toga izgleda evropska unija danas kako izgrađena i to je potpuno drugačije nego pre 20 30 40 godina mislim pre 30 godina niko ne bi očekivao da evropska unija pomože u tim okolnostima zato što ne nije Ima još manje oklašćenje, znači u čom sluštu to je neki spori proces naočenje lekcija od pretodne krize i probleme, a to ide naravno ponekad presporo, ali to je u prirodi tako da se konstrukcija.
0: A šta se zapravo formalno očekuje da Srbije uradi u narednih nekoliko godina kako bi nastajela proces približavanja Europskoj uniji? I šta je od toga što se očekuje? Srbija zaista spremna da učini u narodnom periodu?
1: Ako gledamo brzina reforme u pretodnim godinama u Srbiji, moramo da, da konstatujemo da ne postoje dovoljno političko volju da se radi te koraci koje su potrebno za za članstvo. Taj proces integracije manje više stagnira i sa razlikom Svrne Makedonije ili Albanije koji su bili pod blokadom a, pogotovo francuske Srbije nima ta izazov znači, Srbije mogla da napređuje brže što se tiče pregovora zatvoranje pogleda i tako dalje nije to uspela i a, naravno to je deo to širu sliku oko stanje vradavina prava i demokracije u Srbiji i to sve pokazuje po moje tumačenje neozbilnost vlasti za taj proces znači postoji formalno spremnost i formalni cilj da se da da postane član Evropske unije ali ja bih rekao da vlada i uh, ne radi sve što je potreban da da dostigne dok dok tok cilja i da taj proces zbog toga se produžava duže traje to smanjuje uh, entuzijazam za transfor kod građana, zato što one više ne veruje da će to biti uopšte realno. Ima tu dodatnu dimenziju, jer to je naravno odnose sa osobom i taj neka odluka i rešenje tog spora, što je također nešto što je bitno kao i izazov za, za oba dve zemlje i nije jasno kad će se to svi zabršiti.
0: Zašto je Srbija odbila da traži svoj deo financijske pomoći Europske unije regionu za rešavanje posredica korone. Da li je to znak nekog namernog odklona od, od europske politike ili je nešto drugo u pitanju?
1: Ja sam bio takođe iznenađen od te odluke. Ne znam da je to bio iz jednata ili je bio kao neka, da šta se šale neka poruka Europske uniji da, da Srbije može sam, da, da izađe iz krize Meni je teško svatljivo zato što ipak uh, uprko svim tvrnjama vlast u Srbiji ne postoje razlog zašto Srbija bi bojo prošla kroz ove krize nego druge zemlja regiona i druge zemlje uh, Evropske unije. Mislim, svuda se govori o pad, ekonomskom padu koji je ozbiljan i možda na, jedan od najozbiljnijih uh, u Evropi od već decenijama i onda uh, je to meni nesvatljivo i ne mogu da... Ne mogu da, da vidim neki, recimo, stručni objašnjenje zašto bi Srbije to odbili. Mislim, nisam ekonomista, ali ako se gleda da svi drugi zemlje su to prihvatili, meni su to više, kao, više čini kao neka politička poruka i ja e, ne bi bio iznenađena ako u nekom trenutku Srbije bi ipak to prihvatio samo da bude ne u javnost, nego samo malo kao što bi se reklo ispod žita. Da, tako je.
0: Kakve trenutno diplomatske odnose sa Evropskom unijom imaju vlasti u Srbiji, a kakve odnose imaju i da li ikakvu svoju diplomatiju održava opozicija u Srbiji u odnosu na Evropu?
1: iz demokracije u, u, u Srbiji poglašanje stanja su vodili do, do malo gore odnose. Naravno, veliki deo opozicije u Srbiji nisu delove Evropske političke stranke i to naravno smanjuju njihov uticaj i mogućnost da imaju već neki partneri mogu da razgovaraju. Naravno sa demokratska stranka u, u Srbiji kao deo da opozicije ima tu, deo je socialističke i socialdemokratske stranka u Evropi, ona na taj način ima neki pristup a, i partnere u Evropi, ali ja mislim da taj, to je jedan od, od mane recimo srpske opozicije da nije dobro integrisan u, u tim evropskim političnim strukturema i zbog toga nemaju tu i kontakte i onda i također podršku u tim političkim sukovima.
0: Srbija je očigledno posljednjih nekoliko godina u sve dublje političkoj krizi koja je sad dodatno produbnja dešavanjima oko vanajnog stanja pandemije i sad nastavka izbora, izbornog procesa u Srbiji. Kakvu bi ulogu narednih u narednom periodu mogle da odigraju vlast i opoziciju u Srbiji, kako bi možda pomogli da se popravi pozicija Srbije u sledećem izuštaju Freedom House-a. I da li bi Evropa nekako mogla u tome da pomogne Srbiji?
1: Pa ja mislim da Evropska unija bi mogle da bude puno jasnije u, u svojoj kritici ili svoje svoj analizu šta je problematično u stani demokracije u Srbiji. Također, šta se tiče izbori, mislim, te izbori koje su sad pređeviđene će biti još manje, a, mislim, biće biti još težo a, u a, i da bude slobodne izbore u sadjašnjim okolnostima nego pred pandemije i a, u tom pogledu bi bio jako bitno da bude neke jasna povode u konstantnosti na Evropska unija da te izbore treba da se organizuju u nekim okolnostima gde A, nema bojkot opozicije znači gde se ispuni neki uslovi koji omogućavaju demokratski a, demokratski izbori mislim da 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 glas nije u stanju da odbije Ako bi stigla takva jasna poruka, mislim to smo već vidjeli kada je bio taj u, u vreme vanereno stanje, kada je bio taj pokušak da se kontroleše medije, sloboda medije i onda je to bi ukinuto u, u jako kratkom roku. Znači vlada u Srbiji ipak je, još je spremna da sluša neke jasne poruku, u tom svesu Europska unija ima neki utjecaje, ali o to moraju bude jasna i javna poruka, tu u vrednosti, to je demokracija i vladavine prava.
0: U kakom stanju se kamion Europske unije vraća na drum nakon što je sleteo u jarak zbog korone? Kako su institucije i duh i sama ideja Europske unije preživjeli koronu?
1: Imali smo dosta krize, pretvorni 15 godina, znači ima tu ekonomsku krizi 2008, ima eurozom kriza 12-13 godine ima takozvana migrantska kriza 14-15 ima brexit 16 godine i svaki put su dosta ljudi rekli da to je kraj Evropska unija, Evropska unija neće preživiti to i svaki svakoput je Evropska unija ipak naša neki način da na prežive zato što Evropska unija ispunjava potrebe građane i zemlječanice, znači nema alternativu znači alternativa jeste da se pobođeva Evropska unija, a ali ja mislim u tom su ta kriza pokazuje naravno neki mane Evropske unije ali to ne znači da Evropske unija će raspasti zbog toga možda je sada prilika da se malo ozbiljnije razmislio reformama i šta se može poboljšati ja mislim da, da su te prethodne krize malo propušene šance da se e, razgovara o tom način na koje Evropske unije može boje da odgovora na te Zahteve i, i kritike i probleme koje smo videli u, ne samo sada, nego u pretodnim 10-15 godinama.
0: Dan posle Bila je ovo epizoda Dana posle za 9. maj 2020. godine. Novu epizodu s novim sagovornikom moći ćete da čujete u utorak 12. maja. Pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoje i tuđe živote i ne čutite pred glupošću i nepravdom. Dan posle je specijalno izdanje Tačke ključanja, autorskog podcasta koji se realizuje uz podršku građanskih inicijativa. Redakcija, Ilir Gaši, Tara Petrović i Aleksandar Gubaš. Urednik i voditelj, Aleksandar Gubaš. Muzika, Zeifol ibn Sound.